0: Herzlich Willkommen zum Perform Perfect Podcast, mein Name ist Gino und in der heutigen Episode rede ich mit der Vivian Gläsel, auch bekannt als Vivi Barfuß, über das Thema des Fersensporns. Falls du die Befürchtung hast, einen Fersensporn zu haben oder tatsächlich sogar schon einen Fersensporn diagnostiziert bekommen hast, da ist die heutige Episode wirklich sehr gut für dich geeignet. Wieso? Wir gehen ganz gezielt auf die Ursache von dem Fersensporn ein und geben dir aber gleichzeitig auch schon schnelle, einfache, aber effektive Übungen mit an die Hand, die du umsetzen kannst, um die Ursache des Fersensporns zu lösen und diese Problematik so schnell wie möglich loszuwerden. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Hi Vivi, schön, dass du wieder da bist.
1: Hi Gino, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Nachdem jetzt die Episode, die wir ja eigentlich schon mal aufgenommen haben, ähm, keine Audiospur von dir hatte, wie die Podcast-Zerstörerin, hast du dich ja genannt, ähm, nehmen wir das einfach nochmal auf.
1: Ja, cool, dass du es den Zuhörern gleich äh, als erstes erzählen musst, dass ich äh, das nicht kann. Sehr nett, ja. auf jeden Fall. Witziger Fact
0: gleich am Anfang.
1: Zum Glück kann ich noch was anderes, außer nichts.
0: <lacht> ja, worüber haben wir denn schon geredet? Und was nehmen wir jetzt nochmal auf?
1: Also, was wir jetzt nochmal aufnehmen, weil ich es nicht richtig aufgenommen habe, ist das genau. Thema Fersensporn.
0: Ja, sehr gut. Genau. Ähm, warum viele Sportler hat man Fersensporn? leiden auch drunter. Genau. genau. Fang doch gleich mal an damit, warum haben alle Fersensporn. Du bist ja so genau, ein also alle.
1: Alle haben ja nicht viele Fersensporen, aber warum? Also wir haben uns und über, unterhalten über, warum haben so viele Fersensporen, beziehungsweise was ist die Thematik aus meiner Sicht dahinter und wie kann man das ähm, ja trainieren oder eben beheben durch Training. Das war unser mhm. Ansatz, ne?
0: Ja. Genau. Und wie entsteht er?
1: War, wie er entsteht. Ich glaube, das hat viele verschiedene Ursachen, warum es entsteht. Ich schätze mal, das ist eine grundsätzliche Überlastung der Strukturen. Und dann äh, bin ich immer ein großer Fan von Nachdenken. Nicht so wie beim Podcast Zerstören, sondern <lacht> bei Biomechanik. Äh, warum war das die einzige Lösung des Körpers, diese, ähm, ja, diese Tat zu tun, sozusagen, hier eine Entzündung zu schaffen oder einen Fersensporn, also eine, eine mehr... Ähm, Mehrbildung von Kallus und ähm, Knochengewebe. Ja, genau.
0: Ja, und das ist halt einfach so, wenn man den Ansatz von Thomas Meyers da verfolgt und er hat zum Fersensporn auch eine ne Grafik gemacht in seinem Buch Anatomy Trains. Da mhm. hat er im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, nochmal schön dargestellt auf einem Bild und dazu erklärt, wie das Ganze entsteht. Und er sagt halt einfach, dass ein Fersensporn genauso entsteht, wie zum Beispiel die Tuberositas an der Tibia. Also diese raue Fläche an, am oberen Teil des Schienbeins. das ist so schwer, das immer auf Deutsch zu sagen. <lacht> ähm, ja, stimmt. <lacht> die entsteht, weil die Quadrizepssehne, also der Beinstrecker, die ganze Zeit da dran zieht und dann wird eben der Knochen sich mehr anbauen, je intensiver diese Fläche benutzt wird und das ist auch beim Fersensporn so. Da löst sich dann erst die Knochenhaut leicht ab und zieht sich sozusagen Richtung Zehen nach vorne und dieser Hohlraum wird dann durch mehr Knochen gefüllt sozusagen und dann mhm. hat man eben diesen Fersensporn.
1: Und das Lösen des Periostes, also der Knochenhaut, ist auch meistens das, was so schmerzhaft ist, weil es einfach so viele Notrezeptoren hat und ja. ja.
0: Also, Schmerzrezeptoren. Schmerzrezeptoren, genau. <lacht> ja. Genau. Ähm, wie gehst du jetzt an das Thema ran, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hier, wie, wie ich glaube, ich habe einen Fersensporn?
1: Ähm, prinzipiell finde ich es nicht schlecht, <lacht> wenn der Mensch auch zu einem Arzt geht, denn ich bin ja keiner, ich bin nur Physiotherapeutin. Und ähm, wenn der schon mit einer Diagnose kommt, dann schaue ich natürlich an, wie steht dieser Mensch da? Wie ist vielleicht die Gewichtsverteilung, wenn er jetzt gerade nicht mal drüber nachdenkt, wie er steht. Ich beobachte also ein bisschen ähm, indirekt oder diskret. Und ähm, ja, schauen mir natürlich auch vor allem an, wie sieht seine Fußstellung aus? Was haben seine Zehen für eine Stellung oder haben die überhaupt irgendwie Aktivität oder chillen die da nur so rum? Auch gucke mhm. ich mir gerne an, wie die, wie die Schuhsohlen aussehen oder welche Schuhe der Patient trägt. Und äh, da kann man schon enorm viel lesen, also aus ähm, Hornhaut, was ja eigentlich nur entsteht durch Reibung und Druck, kann man sehr, sehr viel ähm, wissen über den, ja, über den Gang, über den Stand des Menschen und natürlich auch über die Schuhe, weil leider viele, viele sehr viel Schuhe tragen. <lacht> genau.
0: Ja. Das ja. ist mein Ansatz. Schaust du dir die Person auch im Gang an?
1: Ähm, ja, in, also... Die meisten, wenn sie einen Fersensporn haben, haben ja so schlimme Schmerzen, dass sie beim, beim Auftreten, also beim Initial Contact, wenn die Ferse auf den Boden kommt, gar nicht richtig laufen können. Also ich halte das für nicht wirklich aussagefähig. Aber letzten Endes macht es natürlich Sinn, den ganzen Menschen anzuschauen. ja?
0: Mhm. Weil wenn der Patient oder die Patientin beim Initial Contact schon so Schmerzen hat, dann wäre das ja auch ein Indiz dafür, so ziemlich schnell zu sehen, okay, es könnte sehr wahrscheinlich ein Fersensporn sein. Das ist so, wie wenn jemand jetzt ein Impingement hat und du sagst, hieb mal deinen Arm seitlich an. Das ist halt einfach ein richtig schneller Test. Klar könnte es auch noch was anderes sein, deswegen ist weitere Diagnostik nötig. Aber dass man einfach sagt, hier lauf mal zwei, drei Schritte. Und dann ja. macht man die anderen Sachen. Aber ja, er läuft ja eher auf dich zu am Anfang. Deswegen macht man das ja schon unbewusst, einfach so als Therapeut.
1: Ja, auf jeden Fall. Man hat immer irgendwie diesen diesen Scannerblick auf. Das äh, ist ja ein bekanntes Phänomen unter uns. Ähm, ich gehe einfach tatsächlich davon aus, dass wenn der Arzt schon einen Röntgen gemacht hat und da ein Sporn zu erkennen ist, dann mache ich keine weitere Diagnostik in dem Bereich. Mhm. Ich gucke natürlich, ja. ähm, passen die. Passen die Symptome dazu, zu dem Bild, das ich sehe? Natürlich, weil es gibt ja auch False-Positive oder False-False oder Positive-Test-Ergebnisse. Positive Von dem her, klar, kann da immer was anderes rauskommen als das bildgebende Verfahren oder die Diagnose des Arztes. Aber ich, ähm, ja, wenn ich in der Praxis bin, dann schaue ich, was ist die Diagnose und was ist die Aussage des Patienten, passt es zusammen und dann behandle ich eben darauf hin. Aber oft ist es ja so, dass die Leute schon wochenlang diese Schmerzen haben oder Monate, dass sie schon ähm, bei der Physiotherapie waren, dass die schon Stoßwellentherapie bekommen haben, dass sie schon Ultraschall bekommen haben etc. pp. Und ähm, dann sind die einfach nur in meinem Online-Kurs zum Beispiel, da kann ich die nicht so ausführlich untersuchen. Ja, das da ist klar. Teste ich das dann eben durch Bewegung. Also ich sage den Leuten, wie sie sich, was sie machen sollen mit ihren Füßen und ähm, ja, dann kommt eben mein, dann kommt mein Programm. so ne?
0: Ja, aber das ist ja schon genau. mal ein wichtiger Punkt. Ich meine, das weiß ja nicht jeder, dass man über ein Röntgenbild ziemlich sicher diagnostizieren kann, dass es ein Fersensporn ist. Also an die Zuhörer da draußen, falls du Angst hast, einen Fersensporn zu haben. Dann kannst du einfach ein Röntgen, Röntgenbild machen lassen, da kann man schon sehr gut erkennen, weil man Knochen eben sehr gut auf Röntgenbildern sehen kann.
1: Genau, die Krankenkasse ist ja sehr großzügig, was Gelder angeht. Bitte geht einfach alle direkt ins Röntgen. <lacht> <lacht> ja, also im Prinzip, im Prinzip bin ich gar nicht so sicher, ob man immer eine Diagnose braucht. Es gibt ja auch das Thema No zebo ne? Da, da wollten wir auch, glaube ich, mal drüber sprechen, dass es ja. vielleicht gar nicht so nötig ist, dem Patienten immer exakt zu sagen, was die Diagnose ist oder was das für ihn bedeuten könnte, weil es ihn eben noch negativer beeinflussen kann als sowieso schon die Schmerzen, die er hat. Ähm, ja. Ja, aber natürlich ist es ein 1A-Diagnoseweg für den Fersensporn, ja.
0: Ja. Und wie gehst du dann an die ganze Geschichte ran, wenn die Leute in deinen Kurs kommen? Ich meine, du sollst jetzt nicht dein Kurskonzept hier offenbaren, aber was <lacht> sind so einfache Dinge, die jemand machen kann, der Verdacht auf Fersensporen hat oder eben die Diagnose hat? So ein paar einfache Übungen, die man ohne viel Equipment daheim schon ausführen kann, um die Symptome zu lindern und die Ursache möglichst zu bekämpfen.
1: Ja, also prinzipiell zählt mein Kurs oder auch das, was ich offline als Therapeutin mache, zielt darauf ab, zielt darauf ab ähm, den Fuß und den Menschen wieder in seine ursprüngliche Beweglichkeit zurückzubekommen. Ähm, mhm. Für mich ist die Ursache des Fersensporns eben oftmals, dass da ein Ungleichgewicht, Ungleichgewicht herrscht im Fuß mit der Belastung selbst. Also viele Menschen stehen viel fersenlastiger, als man eigentlich ähm, jetzt tun würde, wenn man zum Beispiel nie Schuhe anhat, denn Schuhe, auch wenn sie keine High Heels sind, sind eigentlich immer High Heels für mich, weil sie immer eine kleine Unterstützungsfläche hinten, also eine kleine Erhöhung haben hinten. Und auch dieser halbe Zentimeter oder Zentimeter, der beeinflusst natürlich die Statik des ganzen Menschen. Und das wiederum ja. beeinflusst natürlich, wie die Gewichtverteilung auf dem Fuß ist. Das heißt, ich gucke mir viele verschiedene Aspekte an und versuche eben langsam dazu ein paar Umstellungen zu machen, dass dieser Mensch eben sanft umgestellt wird, aber trotzdem effektiv was davon hat. Also, meine mhm. Herangehensweise ist, wieder mobilisieren, mhm. den ganzen Körper, aber natürlich speziell auch den Fuß und das Sprunggelenk und die Wade, die Achillessehne, dass die richtig durchblutet wird, dass die richtig bewegt wird und natürlich aber auch, ich überlege mir, warum gibt es zu viel Belastung auf der Ferse und dann versuche ich, zu den Menschen dahin zu kriegen, durch Gewohnheiten, Umstellung im Prinzip, dass er mehr Gewicht auf den ganzen Fuß verteilt. Und das mhm. mache ich meistens darüber, dass ich die Zehen aktiviere. Dadurch, dass mhm. unsere Füße oder dass viele eurer Füße <lacht> oft in viel zu engen Schuhen gepackt sind, die vorne einfach nicht den Platz haben, dass die Zehen ähm, ja, gerade liegen können und B vor allem auch, agieren können, also sich benutzen können, dass die Muskulatur der Zehen auch aktiv sein kann. Dadurch kommt es eben oft dazu, dass die nicht benutzt werden und das, ja, dann verlagert sich das Gewicht auf stabilere Teile im Fuß und das ist hinten. Ähm, ja, viele Menschen stehen einfach oft falsch aufgrund der, der vor, vorgegebenen Statik durch schlechte Schuhe. Mhm. Genau. Ähm,
0: hat aber ja, ja leider nicht jeder die Möglichkeit, zu dir zu kommen, vielleicht die finanziellen Mittel nicht oder einfach ähm, auch nicht so das große Interesse, da ewig viel Zeit mit zu verbringen. Gibt es ja auch Leute, die einfach da ein paar schnelle, hilfreiche Übungen haben wollen. Und da hast du ja die Aktivierung der Zehen angesprochen. Ich meine, ich habe ja mit Ben mhm. Krümer von Vivo Barefoot ja auch schon zwei Videos zu, zu Füßen gemacht. Ähm, ja. Die kann ich auch nochmal in die Shownotes reinhauen, aber es geht eben darum, ganz gezielt das, ähm, den Großzehenmuskel anzusprechen und die anderen vier Zehen zum Beispiel anzuheben vom Boden oder genau andersrum die anderen vier Zehen ja. reindrücken und den Großzehen isoliert anzuheben und um die einfach mal ein bisschen koordinierter äh, ansteuern zu können, die Fußmuskeln und dann aber auch, ich weiß nicht, nennt man die Übung Zehensitz oder so, die hat der Ben auf jeden Fall in dem Video gehabt, das wieder wie der Fersensitz, nur dass du die Zehen hinten aufgestellt hast. Ja
1: genau, genau.
0: Genau. Dass da so eine Dehnung eine raufkommt Übung. auf die
1: ganze plantare Plantarefaszie.
0: Ja. Viele ja. Leute machen ja auch diesen Wadenstretch an der Treppe zum Beispiel. Ja. Beim, beim Fersensporn.
1: Den Ex ähm. exzentrischen, ne?
0: Ja. Genau. Ja. Also das sind so vielleicht einfach mal so drei schnelle Dinge. Ansonsten kann man natürlich auch noch Spannung aus dem Fußgewölbe rausnehmen. Wenn man da mit einem Lacrosseball Golfball, Tennisball, ja. wie auch immer, ein bisschen die Spannung ja. rausnimmt, aber nur Spannung lösen ist wichtig, ist nicht die Bekämpfung der Ursache, sondern ihr lindert du durch das Symptom, die Symptomatik aktuell, was auch sinnvoll ist, absolut, ähm, aus neurophysiologischer Sicht, aber danach muss eben das kommen, was Vivi angesprochen hat, dass man die Ursache bekämpft, dass man die Statik verbessert im Körper, dass da wieder ein Gleichgewicht herrscht und dass die Symptomatik dann nicht wieder zurückkommt, sobald die Spannung dann, ähm, also sobald man die Spannung gelöst hat und dann wieder zurück in seinen Alltag kehrt und alles wieder falsch macht sozusagen, das ist ganz wichtig.
1: Ja. Ja, also eine gute, eine gute Übung ist auch, finde ich, die, die kleinen Zehen zu sozusagen so kleinen Gecko-Zehen zu machen oder zu so Treppchen, sage ich immer. Das heißt, du versuchst den großen Zehen einfach liegen zu lassen und die kleinen Zehen so ein bisschen ähm, anzusaugen, aber nicht zu krallen. Sodass, also wenn die kleinen Zehen ähm, so ein bisschen angesaugt werden, dann machen die so, so kleine Treppchen, dann wird nur das Endglied quasi, bleibt auf dem Boden, der Rest beugt sich. Und ähm, das ist eine ganz, ganz gute Übung, um den Mittelfuß auch zu engagieren, <lacht> also dass ja. die Muskulatur einfach ähm, ja, was tut und auch zum Beispiel zum Quergewölbe dann eben oder diese Muskulatur trägt zum Quergewölbe bei, das sind die die Interossei und die äh, Flexoris Brevis und sowas, also die kurzen, dass die einfach den ganzen Fuß so aktivieren und auch stabilisieren und das kann man überall machen und das kann man im Schuh machen, das kann man an der Ampel machen, das kann man am Schreibtisch machen, wenn man gerade irgendwo an der Kasse steht, das ist eine gute Übung, finde ich, um mehr Aktivität und auch natürlich Bewusstsein in die Füße zu kriegen, ne? weil so sehr Füße ausgeschlossen ja. sind von der Gesellschaft, weil sie immer in Schuhen sind, ähm, hat es, na, das hat eben auch eine Auswirkung. Wir, wir denken nicht daran, wir denken öfters wahrscheinlich daran an, an unsere Haltung, wie ob wir jetzt gerade einen Buckel machen oder einen Geiernacken, als daran sind meine Füße, sind meine Zehen gerade aktiv. Und theoretisch ja. sollte man da ja auch nicht dran denken müssen, aber wenn man eben schon ein Problem hat, dann ist es wichtig, dass man sich damit beschäftigt, finde
0: ich. Ja. Und das ist auch der Grund, wieso Barfußschuhe auch oft einfach sehr gut funktionieren, ist, dass du dadurch, dass du weniger Unterstützung hast im Schuh, einfach häufiger daran erinnert wirst, dich auf deinen Gang zu konzentrieren. So funktioniert es ja auch einfach. Nicht nur, dass man sagt, okay, du hast weniger Unterstützung, dann müssen die Fußmuskeln mehr machen, sondern es erinnert dich automatisch auch häufiger daran, wenn du läufst, ach, ich spüre gerade den Boden ziemlich stark, vielleicht sollte ich mal... Meine Belastung ein bisschen ändern im Fuß. Weniger ja. auf der Ferse, vielleicht ein bisschen mehr Vorfuß. Und deswegen finde ich es auch eine einfach sehr gute Geschichte, da regelmäßig Barfußschuhe in seinen Alltag zu integrieren. Aber da ist auch wieder so die Sache, nicht gleich von 0 auf 100, nur noch den ganzen Tag. Da muss man halt so ein, das ist ein schmaler Grad, den muss man halt finden, kann man langsam steigern, aber ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme.
1: Ja, genau. Also, wenn man gerade akut einen Fersensporn hat, dann wird man den Teufel tun und viel Barfuß laufen, glaube ich. Ähm, oder mm. Barfußschuhe nutzen. Ähm, ja. Aber wenn diese akute Phase vorbei ist und auch wenn es schon ins Superakute oder ins Chronische geht, dann kann man das gut einführen, dass man mehr Barfuß läuft oder mehr in Barfußschuhen. Ähm, ja. Und wie du schon gesagt hast, langsam damit anfangen, aber auch ähm, die Art und Weise, wie man geht, ändern. Also, der Mensch. Da gibt es jetzt mehrere Studien. Der ist dazu gemacht, auf der Ferse abzurollen im Gehen Und zwar bis zu einem gewissen Tempo, nämlich 4,4 km/h ungefähr im Durchschnitt. Das variiert natürlich von der Körpergröße. Ich zum Beispiel habe sehr kurze Beine. Andere <lacht> haben längere Beine. Und bei mir sind natürlich 4,4 km/h, da ich, mache ich längere Schritte, als jetzt jemand, der 1,80 groß ist. Ja?
0: Okay.
1: Also die. Die amplitude die länge des schritts und auch die frequenz die schrittfrequenz beim gehen die trägt dazu bei wie stark der schock ist der auf die ferse und auch auf den gesamten organismus wirkt wenn man auftritt und das sollte man mhm. sich natürlich auch mal anschauen das verändern das sanfter gestalten gerade wenn der körper schon schreit ne? ja.
0: dann lohnt sich ja. das
1: da mal ein, ein auge drauf zu haben
0: das ist ein sehr guter und wichtiger Punkt. Um, da können wir aber auch noch mal gerne drüber reden, wenn es ums Thema Natural Running geht.
1: Ja, das wird stimmt. Ein bisschen die Sollten Episode jetzt sp
0: sprengen. Um, aber so Fersenlauf, Vorfußlauf, wie man da diese ganze Geschichte mal angehen kann, das können wir sehr gerne nochmal in einer anderen Episode machen. Aber waren auf jeden Fall sehr viele wichtige Punkte schon drin. Ein paar Übungen haben wir auf jeden Fall mitgegeben. Ursache 5, Fersensporn. Würdest du gerne noch sowas? Hinzufügen, was, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
1: Hektik, Panik. Ähm, jetzt <lacht> so ganz spontan. Ähm, nee. Ich glaube, ich habe alles gesagt, aber wenn ihr eine Frage habt, dann dürft ihr gerne auf mich zukommen.
0: Genau, wo finden Sie dich denn? Das wäre meine Bei nächste Sch Frage gewesen. Ich meine, Sie kennen dich schon, wenn Sie die erste also Episode gehört haben, aber.
1: Genau, ich war hier der Podcast-Opener.
0: <lacht> <lacht> das ist echt so.
1: Ja, genau. Wenn ihr so treue Hörerinnen seid, dann dürft ihr auf jeden Fall auf Instagram mir schreiben, zum Beispiel unter vivi.barfuß oder auch über Facebook. Das sind so die besten Wege, die, über die ich erreichbar bin, geschäftlich. Und ja, ansonsten habe ich auch ein paar Videos auf YouTube, aber die sind jetzt eher schon ein bisschen Echt? älter. Echt? Das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Ich wurde schon öfters mal interviewt. Ich bin berühmt, Gino.
0: Ach so, das meinst du. Ich dachte, deinen eigenen Channel...
1: Ach so, nee, ich habe keinen eigenen Channel, nee, nee.
0: Okay, okay. Ähm, ja und deine Webseite, wir haben ja über deinen Kurs geredet die ganze Zeit, wenn die oh, Leute jetzt yes. sind, boah Webseite. geil, hätte ich vor Bock drauf.
1: www.barfuß. nee, stimmt überhaupt nicht, www.barfuß.com. <lacht> <lacht>
0: <lacht> okay. Hau ich natürlich alles. Das Gute mit ist, wenn man rein. mich
1: googelt, dann findet man das schon.
0: Ja, ja, ja. Dann sage ich nochmal Danke, Vivi, für deine Input zu dem Thema. Hat Spaß gemacht. Sehr
1: gerne. Ich wünsche euch allen gute Besserung, falls ihr den Fersensporn habt. Oder eure Oma oder euer Papa oder wie auch immer.
0: Ja, und dann hoffe ich, dass, wenn wir gleich überprüfen, ob du deine Audio gestartet hast, dass das oh, funktioniert. Oh,
1: halt. Sie läuft noch. 19 Minuten, 18 Sekunden. Sehr gut.
0: Sehr gut. Alles klar, Vivi. Dann gebe ich dir das Schlusswort.
1: Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bewegt euch ein bisschen. Ihr wisst, das ist wichtig, habe ich mal gehört. Und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.